0: Región Informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Reconocen a policías municipales de Torreón... Aumentarán aforos con semáforo verde en Durango. Lamenta el gobernador José Rosa Saizfuru la muerte de la diputada Celeste Sánchez. Celebran el 151 aniversario de San Pedro de las Colonias Coahuila. Serán seis eh, más dos pozos más los que se van a perforar este año en Torreón. Total de ocho, anuncia el alcalde Román Alberto Cepeda. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que tenemos de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa, a través de la señal, como cada día del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, acompáñenos, quédense con nosotros, vamos a la información. El
2: clima.
0: Bueno, el día de hoy amanecimos con una temperatura eh, mínima de 19 grados centígrados. El día de ayer tuvimos una palvanera bastante fuerte, 50 kilómetros por hora, lo que se dio aquí en la comarca lagunera. El día de hoy estamos esperando eh, temperaturas no tan calurosas. El día de ayer tuvimos una temperatura máxima de 35 grados centígrados. Hoy estamos esperando entre los 32 y 33 grados. Sí, eh, todavía un poquito de viento hacia las horas de la tarde, una solvanera de ligera moderada, no tan fuerte como la del día de ayer y bueno, si despejado medio nublado sin posibilidad de lluvia
2: El clima
1: Bien, ahí está el reporte climatológico, ya bastante calor en la comarca lagunera, ya andamos con pronósticos hasta de 37 grados centígrados y estamos apenas en 22 de febrero, ya me imagino cómo va a estar. La primavera y el verano. Pero bueno, cuando menos el frillito ya nos dejó descansar y así andamos con esta situación climatológica en La Laguna. Gracias, como todos los días, a José Abad Calderón por el reporte que muy temprano nos da en nuestra primera emisión de Región Informa. Gracias por su compañía, por su atención. Como siempre, les invito no solamente a escucharnos, sino a entrar en contacto con este espacio, sobre todo si tienen algún reporte, hay algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, que deseen que se atienda, quieren tener contacto con las autoridades, permítanos hacer ese enlace entre ustedes y las dependencias públicas para que los problemas de su comunidad se puedan resolver y para ello les invito a marcar al 871-713-8867 871-713-8867 nos pueden llamar nos pueden mandar mensajes de whatsapp como ustedes gusten, también estamos en redes sociales y medios digitales nos encuentran en facebook y en instagram en región 103.5 laguna gracias también a quien ya se suma a nuestra transmisión en facebook live, un saludo a quienes ya nos siguen también en esta red social en transmisión directa desde nuestra cabina de radio, ya a mí me encuentran en Sergio Peinber Noticias, en Facebook, en Twitter en YouTube, en Instagram, y en SergioPeinber.com, mi portal web de información que les invito a visitar, ahí también están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio, y sin más, cuando son las trece horas, ya la una con ocho minutos vámonos con el detalle de la información Bien, y vamos a iniciar como todos los días con el reporte de las autoridades de salud sobre la situación de la pandemia del COVID-19. En Coahuila estamos esperando el informe, que ya no debe de tardar, de la Secretaría de Salud, pero desde muy temprano, como todos los días, Sergio González Romero, quien es el secretario de Salud de Durango, ofreció el reporte. Pocos contagios se reportan el día de hoy en Durango, ha venido a la baja de manera importante el tema de la pandemia de esta cuarta ola, se ha reducido también la hospitalización, el número de fallecimientos, y es por ello que desde ayer está precisamente Durango en semáforo epidemiológico en color verde, se espera que en los próximos días ya Coahuila también pase al verde, ayer lo dijo el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís en la reunión del subcomité de salud, estamos ahorita en amarillo, en eh, Coahuila, y se espera que en los próximos días, si sigue la tendencia a la baja de contagios, bueno, pues ya pasemos también al semáforo, al semáforo verde. Vamos a escuchar primero el reporte de Sergio González Romero, secretario de salud, los casos de COVID hoy en Durango
3: reportamos 64,667 casos positivos con 3,327 defunciones. Hoy reportamos 5 casos, tres mujeres y dos hombres, y cinco defunciones, tres mujeres y dos hombres. El, los casos reportados fueron tres en Durango capital y 2 en Gómez Palacio. Las defunciones, cuatro son procedentes de Lerdo y una de Gómez Palacio. En las ramas horizontales, en las barras horizontales, vemos que pasamos los 35 mil casos positivos en el municipio de Durango, seguido por 13 mil 385 de Gómez Palacio y
1: 3,149 de Lerdo. Bien, ahí está el reporte en Durango los números del COVID-19 el día de hoy, ya bastante bajos, afortunadamente, pero miren, no hay que hacer confianza, hay que continuar, como usted sabe, cuidándonos, respetando los protocolos sanitarios, y bueno, pues, eh, luchando, luchando todavía con esta pandemia que sigue viva, que sigue presente, que no se ha ido, pero que ya tenemos mayores armas para poner, podernos defender, sobre todo de una enfermedad grave o incluso de la muerte. Y para eso, sobre todo, hay que vacunarse. Les recuerdo que desde ayer empezó la vacunación, de los adultos de 30 a 39 años de edad que van a recibir su dosis de refuerzo. Ayer inició esta fase aquí en la ciudad de Torreón. Le recuerdo las sedes: Hospital General, eh, el Centro Comunitario de Peñoles, el Auditorio de la Unidad Deportiva eh, Torreón y el Bosque Urbano. Ahí desde allá se está vacunando a los adultos de 30 a 39 años que van a recibir el refuerzo. Pero también sigue aperturado el módulo de vacunación en el Hospital General para los rezagados de primera y segunda dosis. Y también para los de 40 a 49 que van por el refuerzo. Durante todo el mes, prácticamente seguirá la vacunación para los rezagados. Y bueno, pues hoy el gobernador de Durango, José Rosa Saispuru, también, esta mañana, en esta rueda de prensa que dio también el secretario de Salud, pues habló de que ya hubo una reunión de los integrantes del Consejo de Seguridad en Materia de Salud del Estado, donde están las autoridades eh, de, de salud, los alcaldes de toda la entidad y bueno, se tomó la decisión de ir eh, abriendo más los aforos para las diferentes actividades económicas. Todavía se van a mantener algunas restricciones, pero en términos generales ya va a haber eh, una eh, mayor libertad eh, de funcionamiento de diversas actividades que se habían suspendido o se habían restringido cuando pues con la ola de contagios, sobre todo en el mes de enero, Durango, como otras entidades, pasaron al semáforo naranja, ya con el semáforo verde cambia las condiciones. Vamos a escuchar lo que en principio dijo el gobernador Rosas Saizpuro sobre este tema. Se tomaron los siguientes acuerdos.
4: Primero, aumentar los aforos permitidos en establecimientos públicos y privados de acuerdo con el semáforo verde que ya, como todos mundo sabemos, está en vigor a partir del día de ayer aunque solo en actividades esenciales y transporte público se permitirá el 100%. En el resto, seguirá habiendo, habiendo restricciones para poder cuidar, para seguir garantizando que la pandemia no se incremente. Dos, mantener la vigilancia del estricto cumplimiento de protocolos sanitarios con la finalidad de evitar que se dé un relajamiento social y que esto ponga en riesgo la tendencia a la baja de casos positivos, o sea, el avance que hoy se tiene Durango es un ejemplo a nivel nacional donde hemos disminuido de manera considerable, eh, no solo los contagios, sino lo más importante, la pérdida de vidas. Tres, intensificar el llamado a la población, nuevamente reitero la invitación para acudir a vacunarse, eh, en el momento, en el día que le corresponda, y a los que no lo han hecho, reiterarles que las puertas siguen abiertas para que con, eh, puedan acudir a vacunarse, una vez que está debidamente probada su efectividad para evitar complicaciones de salud en casos de contagio. Por eso, quiero informarles eh, que nuestros médicos y enfermeras siguen trabajando todos los días. Hoy continuarán aplicando las vacunas en los municipios de Guadalupe, Victoria, Juanas, Nasas, Nombre de Dios, Vicente Guerrero, Pánuco de Coronado, Suchil e Indé. Es muy importante que nos sigamos cuidando.
1: Bien, pues ahí tiene usted lo que comentó el gobernador José Rosa Saizpuru, se van a ampliar los aforos, pues ya sabe usted, en las actividades públicas, eh, restaurantes, bares, eh, en espacios eh, precisamente donde asiste el público, en el transporte urbano también que ha habido algunas restricciones y bueno, pues poco a poco ir regresando en la medida de lo posible a la normalidad, es lo que, lo que se desea y lo que se quiere una vez que ya pues, van reduciéndose los contagios, afortunadamente, de manera importante. Pero bueno, en otro tema, también el gobernador José Rosa Saizpuro el día de hoy pues lamentó el fallecimiento de la diputada federal del Partido del Trabajo por Durango, Celeste Sánchez, quien el día de ayer, como se recordará, pues fue encontrada sin vida en un domicilio ahí en la zona centro de la ciudad de Durango una diputada muy joven, apenas 32 años, odontóloga, muy prestigiada, por cierto, en su rama profesional, y bueno, pues lamentablemente perdió la vida, según lo que ha informado hasta el momento la eh, fiscalía, se trató de un suicidio, en un momento le tengo información al respecto, pero vamos a escuchar precisamente las condolencias que el gobernador Rosa Aispuru eh, dijo esta mañana, que envió a los familiares y amigos de la diputada por este sensible fallecimiento, la diputada federal Celeste Sánchez. Esto dijo el gobernador si me lo permiten desde aquí quiero unirme
4: a la pena que embarga a muchos duranguenses por el sensible fallecimiento de la diputada federal celeste sánchez su partida nos duele con respeto envío mis más sinceras condolencias a sus padres a toda su familia y amigos celeste fue en todo momento una aliada de las causas de los duranguenses. Luchó junto a nosotros por un mayor presupuesto y defendió el proyecto de agua saludable de la laguna y el proyecto de la presa Tunal 2 de Durango. Su trabajo queda inscrito en la historia de nuestro estado.
1: Descanse en paz. Bien, pues ahí tiene usted, esto es lo que comentó el gobernador y la Fiscalía General del Estado de Durango informó que no existe ningún indicio de violencia o de la presunción de algún delito en la muerte de la diputada federal Celeste Sánchez Romero, encontrada muerta en su domicilio en el centro de Durango, capital, el día de ayer, eh, personal de investigación de la fisco, eh, fiscalía acudieron al domicilio, luego de recibir el llamado cerca del mediodía de ayer sobre el deceso que ya se había presentado de de la diputada y bueno, aseguró la fiscalía que se iniciaron las investigaciones ministeriales y periciales y lo que se ha confirmado después de la necropsia de ley es que la eh, diputada falleció por broncoaspiración eh, y bueno, no existe la eh, no hay indicios de la existencia de algún delito por lo que eh, se insiste eh, pudo haber sido la causa de la muerte broncoaspiración probablemente consecutiva a hipoglucemia lo cual, bueno, ya se confirmará con un estudio patológico que solicitarán a la Secretaría de Salud del Estado. Pero bueno, no se, o sea, se descarta cualquier ilícito en este lamentable acontecimiento. Se había informado que pudiera haber sido un suicidio. Bueno, ya se determinará qué fue exactamente lo que ocurrió. Por lo pronto, por broncoaspiración es lo que eh, se reporta habría fallecido la diputada Celeste Sánchez, descanse en paz. Tengo la línea telefónica a Mariano Cerna, presidente de la Cámara de Comercio de Torreón. ¿Cómo estás, Mariano? Buenas tardes.
0: Muy bien, Sergio. Un saludo para ti, para tu público. Gracias por
1: contestar la llamada. Oye, pues estaba platicando aquí de la importancia de la vacunación. Canaco otra vez va a ser sede para los de 30 a 39, ¿verdad?
0: Efectivamente, el próximo viernes vamos a tener vacunación, van a aplicar Astra de 30 a 39 años y en la, en la Canaco van a poder acudir de ocho y media de la mañana a una y media de la tarde.
1: Muy bien, eh, ¿Cuántas vacunas eh, esperan aplicar ahora? Siempre andan por las 1200 por ahí, ¿No?
0: Eh, así es, mira, estamos haciendo la, las listas porque le hablamos a nuestros afiliados para estar haciendo las como las listas de los trabajadores que nos mandan para para que se apliquen la vacunación y hasta el día de ayer ya llevábamos mil efectivamente entonces yo espero que lleguemos igual mil doscientas mil vacunas que podamos aplicar en este, este fin de semana.
1: Eh, cuando anuncian ustedes vacunación, pues muchas personas han de pensar que solamente es para socios de la cámara o gente que trabaja en el comercio, pero es abierto, ¿No?
0: Es a público en general, o sea, nosotros lo hacemos a nuestros afiliados, les hablamos pues para que vayan a diferentes horas y se haga más ágil. pero la gente, el público en general que va llegando a vacunarse, puede llegar sin ningún problema y con nosotros y también van a ser van a ser vacunados. ¿sí?
1: Muy bien, pues una labor que la Canaco ha estado haciendo junto con las autoridades de apoyar el proceso de vacunación y bueno, mientras esto siga, ustedes seguirán aperturando ahí sus instalaciones para tal efecto, ¿no?
0: Es parte de, de nuestro compromiso social que tenemos como organismo empresarial de estar apoyando a la, a la, a la sociedad y sí, mientras sigamos siendo tomados en cuenta, nosotros con todo gusto desplegaremos nuestras instalaciones y nuestro personal para que la gente siga acudiendo ahí con nosotros a vacunar.
1: Oye, Mariano, ¿y qué reportes tienes ya de los socios, del comercio en general? ¿Ya bajaron los contagios, ya no hay tantas faltas, incapacidades, etcétera?
0: Sí, mira, así como subió exponencialmente este, este, el número de contagios, de la misma forma descendió... Entonces sí, ya ya pasó esta, esta época donde teníamos llegamos a tener hasta un 30% del plantel de la planta laboral incapacitada en algunos negocios y, y recurríamos a la contratación de eventuales de forma pues, temporal para, para poder sufrir esas plazas, pero ya, ya afortunadamente eso ya ya pasó, ya ahorita estamos normal, ya nuestros trabajadores están protegidos y los contagios se han bajado muchísimo.
1: Durango ya desde ayer en semáforo verde, ayer decía el gobernador de Coahuila, estuviste, me imagino, presente en la reunión de su comité, que posiblemente ya en unos días también Coahuila pase al verde, pues ya mejor expectativa, sobre todo para el sector comercio, ¿no?
0: Sí, 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 sí veíamos que creo que son 10 puntos para estar en semáforo amarillo, y Coahuila estaba en 10 puntos, o a sea, que esta semana ya prácticamente también Coahuila y la laguna del estado de Torreón estamos en semáforo verde y eso nos da mucha tranquilidad, pero sin embargo también se nos, se nos practicaba y se nos decía que las medidas de mitigación deben de continuar, o sea, tenemos que seguir guardando la distancia, usar el cubrebocas y estar usando el gel antibacterial, eso nos va a ayudar a que no vuelva a asumir y sobre todo, porque cuidemos pues, la salud de todos, y que no vayamos a tener eh, enfermedades que lamentar en alguna de nuestras casas.
1: Oye, Mariano, y precisamente hablando de las medidas sanitarias, ustedes como Canaco están supervisando que los comerciantes ¿estén cumpliendo? Porque luego ya vemos en algunos lugares que se ha relajado, a lo mejor hay gel, pero ya no te toman la temperatura, o te toman la temperatura y no tienen suficiente gel, o ya se acabó y no lo, no lo rellenan ahí el, el botecito, ¿Cómo, ¿cómo están supervisando que esto se cumpla para no hacer confianza? sí
0: Mira, como, así como digo, nosotros estamos en constante comunicación, ya sea vía, vía telefónica o vía electrónica con los amigados, y, y recordándoles a cada rato, porque tenemos que seguir con las medidas de de cuidado y de, de, de prevención para todo el COVID. También es cierto que es un costo, o sea, nosotros tuvimos costos importantes en cuanto a la compra del gel, en cuanto a la compra de algunos que regalábamos hasta los cubrebocas para nuestros clientes. pues ese es un costo importante. Y luego ahora, aquí el potencial de Omicron, pues otra vez tuvimos costos importantes porque la gente no va a trabajar, les pagábamos para que fueran a hacerse las pruebas de COVID, les comprábamos los medicamentos, entonces, eso encareció mucho nuestra actividad económica en nuestros negocios, y tal vez por eso algunos ahorita están batallando para seguir comprando el gel, pero nosotros estamos insistiendo todos los días prácticamente a nuestros socios que sigamos manteniendo las medidas de prevención.
1: Y es que está carito el gel, oye, una botellita anda por ahí de los 100 pesos, que un medio litrito, 100 pesos, algo así, por así anda, ¿no?
0: Sí, 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 y luego nosotros en nuestro negocio, pues a lo mejor nos acabamos una o dos botellas diarias, entonces pues, sí, si sí es un costo fijo importante que tenemos que cubrir, pero pues no tenemos que, que seguir adelante y es la forma en que podemos vender y que los clientes se sientan seguros para entrar a nuestros establecimientos.
1: Finalmente, Mariano, ya va pasando la cuesta de enero, que pues para muchos se fue hasta febrero, a lo mejor a algunos se les va hasta abril, pero como lo reciente ya el comercio, eh, el tema... Eh, económico en este inicio de año ya estamos pues terminar casi los dos primeros meses.
0: Sí se resintió bastante, los primeros 10 días de enero traíamos de inercia de diciembre pero de ahí ha, ha sido complicado el fin de semana este del 14 de febrero que se con el evento deportivo del Super Bowl tuvimos buenas ventas, hubo unos sectores que sí incrementaron sus ventas pero ha estado complicado ¿eh? o sea, esta cuesta de enero ha estado un poquito más, más difícil de pasar pero todos eh, tenemos estadísticas que ya a partir de marzo ya debemos de, de empezar a, a incrementar nuestras ventas y deben incrementarse ya el flujo de, de, de dinero y de gente en, en las calles comprando nuestros negocios.
1: Muy bien Mariano, pues como siempre yo te agradezco que nos contestes la llamada, repítanos nada más entonces para lo que nos, los que nos están escuchando de 30 a 39 que quieran ir a Canaco a aplicarse la vacuna de refuerzo eh, dinos eh, horario, día y dónde está la Canaco por si alguien no sabe
0: Ahí los esperamos este próximo viernes de ocho y media de la mañana a una y media de la tarde en las instalaciones de Canaco para personas de 30, 39 años, únicamente recuerdo, es tercera dosis, y la Canaco está en la Matamoros 434 Poniente, ahí enfrente de la presidencia municipal, ahí nos pueden encontrar, ahí los vamos a recibir con gusto y que pasen a vacunarse ahí con
1: nosotros. Muy bien, pues estamos pendientes. Mariano, gracias como siempre. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, un saludo para ti.
1: Igualmente, gracias Mariano Serna presidente de la Cámara de Comercio de Torreón. Vámonos una pausa rápido y volvemos con más noticias.
4: Al aire, región 103.5. Continuamos en Región Informa.
1: Bien, regresamos, son las 13 horas, la hora ya con 31 minutos. Vámonos ahora con el tema de seguridad. Tengo en la línea telefónica a Ángel de la Campa, que es el nuevo presidente. ¿No? ¿Todavía no? Eh, se cortó la llamada. Bueno, voy a platicar con Ángel de la Campa, que es el nuevo presidente del Consejo de Seguridad Pública, del Consejo de Ciud eh, Ciudadano de Seguridad Pública, aquí en La Laguna, que hace unos días apenas eh, tomó protesta del cargo, y bueno, pues aquí, como ustedes saben, es un consejo que está integrado por cámaras, organismos de la sociedad civil, en fin, pues para dar seguimiento a todo lo que es el tema de la seguridad, y no solamente en Torreón, sino en la comarca lagunera en general, Vamos a platicar qué planes, qué proyectos hay, porque también déjeme decirle que el día de hoy, por cierto, hubo una ceremonia ahí en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, donde se hizo un reconocimiento, y qué bueno que se haga, un reconocimiento a los policías que han destacado por su labor social y por apoyo a la ciudadanía en algún momento determinado. Aquí se hizo un reconocimiento a los policías que hace unos días apoyaron a una mujer, en el parto, que no alcanzó a llegar al hospital y le ayudaron cuando iba precisamente en un vehículo a, a, a parir. Ahí los policías pues hicieron uso de sus habilidades, de su altruismo y lograron sacar adelante el parto. Otros policías también que rescataron una familia de un incendio. Ahorita vamos a ir con esa información, pero ya recupero la llamada con Ángel de la Campa, presidente del Consejo de Seguridad. ¿Cómo estás Ángel? Muy buenas tardes. Al contrario, gracias Ángel. Pues ahora en estos menesteres, sobre te conozco desde hace muchos años y, y ahora estás ahí como presidente del Consejo de Seguridad. ¿Cómo es que, que le entraste a este asunto?
5: Pues fíjate que, digo, primero, gracias por la referencia y sí, efectivamente, pues una, una larga trayectoria que nos hemos topado en muchos lugares, creo que en, en con el gusto de saludarte, realmente un gusto. Fíjate que el, el, el tema de seguridad, ya tenemos muchos años en el Consejo eh, compartiendo eh, las cámaras y los mismos empresarios que siempre han sido una parte muy importante en mi gestión. Y pues ahí estamos ahora con el Consejo de Seguridad eh, eh, trabajando y apoyando para que una, una mejor sociedad en muchos sentidos. ¿no?
1: Eso es. Y bueno... Eh, ¿Qué planes, qué proyectos, qué propuestas importantes ahora con, con esta nueva directiva del Consejo que tú encabezas hay para, para el tema de seguridad aquí en la región?
5: Mira, realmente eh, el Consejo de Seguridad es pues, eh, siempre he preocupado desde, desde que exista eh, pues una, una sinergia con las autoridades civiles, militares, policías, eh, una, una muy buena relación que se convierte en, realmente en una interacción con los planes de gobierno y pues buscando precisamente que no se descubre este, este temas que es tan importante y que por qué bien que cuando la seguridad tiene áreas eh, o, o abismos ahí importantes pues ya todo se pierde, tenemos problemas en economía tenemos problemas este, hasta para estar a gusto en la casa, ¿no? Entonces, pues es un tema que estamos luchando este, siempre y pues esperando contar con, con buenos resultados y seguirnos pues, moviendo en ese sentido en
1: Para quienes eh, no conocen o no han escuchado o no le han dado seguimiento a lo que es el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, platícanos un poco, ¿quiénes lo integran, eh, Ángel?
5: Mira, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública es un consejo que además de encargarse de en los es un consejo regional, es un consejo que abarca la parte del municipio de Mazamoros, el municipio de Maedo, el municipio de... Madero, el municipio de muy preocupados de nuestra parte, pero eso es lo que
2: somos
1: y estamos integrados eso es, ahora en un análisis que me imagino o diagnóstico tienen en estos momentos de cómo está la seguridad en la laguna eh, cómo la observan, sabemos que Coahuila y Durango son estados que en el panorama nacional pues han mantenido niveles bajos de, de inseguridad, sobre todo en el tema de, de homicidios de actuación delincuencial de grupos de delitos de alto impacto eh, ¿qué evaluación y diagnóstico tienen ustedes y qué proponen, además de lo que comentas de la coordinación, pues para que se mantengan estos niveles ciertamente no tan elevados de, de incidencia delictiva?
5: Mira, el, el tema como tú lo comentas del alto impacto llamado a cuando fondo precisamente eso. Eh, aquí tenemos que es muy frágil, es una línea muy delgada entre lo que funciona y entre lo que de repente se descuida y ya no funciona. Eh, ahorita el, el, el análisis que podemos hacer o es que estamos viendo con muy buenos ojos, que es esta, la nueva administración ha entrado con una cantidad de inmunizaciones que nos han listado, que hemos visto con buenos ojos. Hoy mismo, por la mañana, estuvimos dando un reconocimiento a, a algunos... Policías que fueron destacados en función tuvieron un desempeño adicional a sus funciones como policía y este valor agregado, pues nosotros tenemos que aplaudirlo. Y así como a veces contamos donde hay áreas de oportunidad, pues también contamos lo que está bien y, y, y reconocer a los policías, que pues, es un acto de, de, de motivación para ellos mismos y para el resto de sus compañeros que seguramente le dieron con buenos ojos entonces pues, representamos una voz importante para la para la población y, y, y con todas las, las, las pruebas y los elementos para, para poder hacer un, un acto de la mañana pues es, es, es importante que, que, que así lo sepa a través de los medios de comunicación la, la sociedad y lo, y lo y empiezan a ver como un tema de, de confianza uh -huh. y pues a recuperar las cosas que se pueden haber perdido en algún momento
1: en el campo eh, ¿Han hecho alguna petición en especial sobre todas las nuevas administraciones municipales en la Laguna de Coahuila que están arrancando prácticamente sus funciones en materia de seguridad? ¿Hay alguna petición? Eh, ¿Ya están coordinados? ¿Se han reunido con los alcaldes, los miembros del consejo? Sí, efectivamente
5: hemos hecho en cantidad de reuniones a lo largo del tiempo, con esta nueva administración por supuesto, igual como los de los otros municipios. Traemos una, una, un buen desafío con el tema de nuestros vecinos de la laguna de Durango, que son prácticamente como Palacio y luego buscaremos integrar esta parte de la laguna de Durango buscando a, 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 a formar un consejo metropolitano, que la verdad somos... Somos la misma gente, somos somos las familias laguneras las que interactuamos aquí. Y esta línea de que nos divide de un estado a otro, pues, tiene diferentes temas hay diferentes, y diferentes, a lo mejor, modalidades en la gobernación. Pero, pues, estamos muy pegados con esta parte, con la parte del mando especial de la laguna, que pues, tiene esa encomienda de, de toda la laguna. Y que buscaremos tener esa, pues, esa integración con, con nuestros hermanos, decimos, que siguen de los la...
1: Muy bien, pues vamos a estar muy pendientes de la labor del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, ojalá, como lo comentas, siga esta coordinación, este trabajo, pues, eh, de seguimiento también que ustedes realizan sobre eh, eh, la labor que hacen las corporaciones policiacas en todos los niveles, y bueno, pues tratar de incidir en una mejora permanente de la seguridad aquí en la región. ¿Algo que quieras agregar, Ángel?
5: No, pues agradecerte la oportunidad de estar en tu, en tu gran medio de comunicación, mi estimado Sergio, eh, el llamado es es un llamado que siempre hacemos, es, nosotros pedimos que, que la población entienda que si hay algo que denunciar, se denuncia.
1: Muy bien, Como pues sí.
5: que, que sepan que si hay algo que reportar, se reporte, porque la denuncia pues, es un tema que implica que se den los datos de las personas cuando son víctimas de algún tema. Pero el reporte que pues, puede ser hasta bueno, cuando se reportan situaciones que no están correctas y que debe intervenir en la justicia, pues hay que hacer. Entonces, sí, estaremos promoviendo, sin, sin lugar a duda, la, 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 la cultura de la denuncia y el reporte para combatir pues, todos los delitos que se puedan presentar.
1: Muy bien, pues sí, hay que incidir también en ello y generar una cultura de la denuncia precisamente para que para que se pueda tener una estadística real de lo que ocurre en materia de incidencia delictiva y sobre todo pues eh, exigir a las autoridades que cumplan con eh, la labor que tienen que hacer en su caso de investigación y de justicia, como lo señalas. Ángel, pues gracias como siempre por, por permitirnos platicar contigo. Suerte en esta responsabilidad que te toca ya encabezar desde hace algunos días. Gracias, buenas tardes. Gracias, Ángel de la Campa, nuevo presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública aquí en La Laguna. Y voy a continuar con el tema que ya mencionaba él, hoy hubo un reconocimiento a los uh, policías que han tenido una destacada labor, sobre todo de atención a los ciudadanos en momentos complicados, un reconocimiento y bueno, pues honor a quien honor merece, así como luego se hacen críticas, a, a los elementos policíacos en todos sus niveles, hay quejas ciudadanas, bueno, pues también hay que reconocer a todos aquellos que actúan bien, que se ponen la camiseta y que cumplen con la labor de ayudar en todo momento a la población. Con esto y más, regresamos. Son las 13.42. Una pausa, volvemos.
0: En un momento regresamos a Región Informa.
2: Somos Región Radio
4: 103.5 Regresamos a Región Informa
1: Bien, eh, eh, continuamos, continuamos con más información y bueno, les decía que hoy en la Dirección de Seguridad Pública Municipal hubo este reconocimiento a varios policías que han destacado en el cumplimiento de su deber y que bueno, ya comentaba que es importante también incentivar, reconocer cuando elementos policíacos pues hacen bien su labor. Y bueno, eh, ahí estuvo en representación del alcalde Román Alberto Cepeda, Natalia Fernández, que es la secretaria del ayuntamiento. Pero vamos a escuchar primero a, al eh, comandante eh, que es eh, director de Seguridad Pública Municipal, el director de la corporación, eh, precisamente quien menciona los nombres. De, ...de los agentes que fueron reconocidos y el porqué. Es el comandante César Perales, director de Seguridad Pública. Esto dijo en el reconocimiento.
3: Saludos respetuosamente a quien nos honran en el presidium... ...y a todos los presentes. Nos acompaña la licenciada Natalia Guadalupe Fernández Martínez... ...en representación del alcalde Roman Alberto C. González y a los integrantes del Consejo Ciudadano de Seguridad. Se agradece por esta iniciativa de entregar reconocimientos a nuestros compañeros y compañeras a quienes con su trabajo dan ejemplo. Hoy es un día especial para nosotros porque es el reflejo del trabajo de los compañeros quienes con su labor diaria han demostrado su compromiso con la seguridad de los torrenenses. Quiero reconocer y agradecer a la oficial Elizabeth Silva González, a su compañero Javier Anguiano Solís, quienes en el servicio y desempeño de su labor apoyaron a una joven madre en una labor de parto, a mis compañeros oficiales que eran Rodolfo Martínez Ponce y a Marta Yadira Guevara, quienes pusieron a salvo una familia rescatándola de un incendio, y a quienes trabajan de manera honrada que son mis compañeros Eric Rivas y Víctor Díaz, sin duda un ejemplo para todos nosotros. El apoyo a la ciudadanía es una, es una de nuestras tareas diarias, es consigna salvaguardar la seguridad de los torroneses. Por ello, cada uno de nuestros policías trabajan con dedicación y es de valorar el esfuerzo, el empeño y el sacrificio con que realizan su labor.
1: Pues sí, enhorabuena a estos elementos policíacos que tuvieron una buena actuación. En este caso que se los informé en su momento de una mujer que iba pues al hospital en trabajo ya de parto, no llegaba, se detuvo su, su, su esposo para pedir el apoyo de, de las autoridades, llegaron estos agentes y como pudieron eh, lograron que el parto saliera muy bien. Y, y no es el primer caso, ¿eh? ya ha habido otras ocasiones en que policías municipales pues les toca ser de, de, de parteros y afortunadamente con, con éxito como en este caso, así como los otros agentes que lograron salvaguardar la integridad de personas que sufrieron un incendio en su domicilio y qué dijo la secretaria del ayuntamiento Natalia Fernández precisamente sobre este reconocimiento pues eh, destacó que para la administración municipal del alcalde Roman Alberto Cepeda es prioridad la seguridad y bueno pues es eh, sin duda importante dar estos reconocimientos a los elementos que cumplen con su labor y con esta eh, labor social incluso que, que representan casos como los que se comentaron por el reconocimiento escuchemos a Natalia Fernández esto dijo
2: y bueno, comentarles que el alcalde, Román Alberto Cepeda González, tiene como eje principal la seguridad, el orden y el respeto. La seguridad, el orden y el respeto se traducen en cada una de las acciones que desde el día primero de enero hemos realizado en el gobierno para esta administración 2022, 2023 y 2024. El hecho de que estos oficiales el día de hoy sean reconocidos no es producto de una casualidad o de una coincidencia es producto del trabajo que día a día y a través de la dirección de los diferentes comandantes que se integraron a ser en este momento quienes dirigen las acciones de seguridad por instrucciones también del comisario Perales han dado resultados y han dado esta esta oportunidad de poder decir estamos haciendo las cosas estamos haciendo las cosas bien en este momento es un es un reconocimiento no nada más del consejo ciudadano si ustedes saben, y se los recuerdo, el Consejo Ciudadano no nada más son las personas que tan amablemente nos acompañan aquí. Ellos representan a cámaras empresariales, representan a instituciones educativas, representan a la ciudadanía de Torreón. Entonces, el día de hoy no nos reconoce nada más el Consejo Ciudadano. A través de ellos nos reconoce la ciudadanía torreónense.
1: Bien, ahí las palabras de la secretaria del ayuntamiento, y bueno, ya escuchamos hace unos momentos al presidente precisamente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública sobre, pues, eh, el trabajo que este organismo está realizando en este tema. Eh, y bueno, hablando de, de seguridad que tiene que eh, también que ver con los accidentes viales. Déjeme le comento que con el objetivo de reducir el tiempo de acción y la atención en los accidentes automovilísticos aquí en Torreón, hoy hubo una reunión entre los titulares del Tribunal de Justicia Municipal, la Dirección de Vialidad, la Policía Municipal, la Policía Civil y la Fiscalía del Estado. Ahí se involucraron autoridades municipales y estatales. Marta Rodríguez Romero, presidenta del Tribunal de Justicia, informó que en este primer encuentro sobre la importancia de la prevención y agilizar la atención de accidentes viales, pues se tomaron eh, diversas eh, determinaciones. Comenta la funcionaria que generalmente en caso de los accidentes en carretera o cerca de ejidos que no están dentro de la mancha urbana, los primeros en responder o los encargados de llevar a los detenidos por alcoholímetro son elementos de la Policía Municipal o de la Policía Civil de Coahuila. Eh, por eso se incorporaron estas eh, corporaciones, valga la redundancia, a la reunión. Y bueno, esta es una de las medidas que se están tomando en la actual administración para poner orden y acabar con las prácticas y los arreglos que anteriormente se hacían por fuera y no se reportaban a los tribunales. Comentó Marta Rodríguez que estas acciones de, co <coughs> Perdón, de coordinación serán permanentes para ir, revisar, eh, ir revisando también los resultados que se den en los operativos que se están implementando para la reducción de accidentes viales aquí en la ciudad de Torreón, sobre todo aquellos provocados por la ingestión de alcohol. Así pues, lo que se trató en esta reunión ahí en los tribunales de justicia municipales de Torreón. Y bueno, antes de terminar, pues una felicitación a toda la gente de San Pedro de las colonias que sabemos todos los días nos están escuchando, ya que desde ayer están celebrando su 151 aniversario. Es el 151 aniversario de la fundación de la colonia agrícola de San Pedro, que es el antecedente directo de lo que hoy es la ciudad y el municipio que lleva este nombre. Luis Martín Tavares, a quien le enviamos un saludo, comunicador y ahora cronista San Petrino, dijo que se tiene un amplio programa eh, de celebración para festejar a San Pedro y ayer inició con la presentación del documental Los Fundadores de San Pedro. Esto fue en la sala audiovisual del Instituto Tecnológico de aquella ciudad. Y bueno, este mismo documental se va a presentar el día de hoy en el mismo horario, eh, en la sala audiovisual de la Escuela de Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila y el miércoles también en las instalaciones de la Universidad Politécnica de La Laguna, también esta semana en la sala de exposiciones temporales del Museo Madero, que vale la pena que lo conozcan, vayan de veras a San Pedro a este museo, ahí se estarán presentando cuatro entrevistas documentales y luego también va a haber la presentación del documental Crónica de la Lucha Libre en San Pedro de las Colonias y bueno, pues todas estas actividades se programaron con motivo del 151 aniversario de San Pedro Coahuila, una ciudad lagunera por excelencia y cuna, se recuerda de varios héroes de nuestra historia. Bien, con esto nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía a este espacio. Les agradezco su atención y les recuerdo que a las 19 horas le invitamos a que nos acompañen en nuestra tercera emisión informativa, ya con el resumen, el más completo de la radio en la comarca lagunera, con lo más importante de lo acontecido, sobre todo en nuestra región, en Coahuila y en Durango, aquí por el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la radio grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, gracias por su atención, se quedan con mi compañero Reyham, que nos tiene como siempre buena música para que pasen una buena tarde y si van a comer, muy buen provecho. Hasta las 19 horas. Gracias. Buenas tardes.
0: Esto fue Región Informa. Ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes. Lo esperamos en la próxima emisión. Thank you.